0: Guten Tag. Ich freue mich ganz arg, dass ich dieses Seminar hier halten kann, weil es mir einfach so eine Not ist, wirklich mir da auch zu helfen, weil man einfach sieht, es gibt so viele Menschen, die traumatisiert sind und die zum Teil Lebensgeschichte haben, die wirklich schlimm waren, herausfordernd waren und wo wenig Hilfe bisher da ist. Und da jetzt einfach durch dieses Seminar helfen zu können und einmal ähm, zeigen zu können, was passiert eigentlich, was ist, warum ist man traumatisiert, wie ist das, was ist da passiert, ist, wie kann man helfen, ähm, das ist einfach was, wo ich mich echt freue, dass wir hier die Möglichkeit haben. Also danke Uwe. Und als erstes, ihr lest hier schon Nestle e.V., das ist so eingestellt quasi äh, jetzt von der Präsentation. Zu mir selber. Ich habe bei Team F eine, die Seelsorgeschule besucht und habe da ähm, den seelsorgerlichen Begleiter gemacht, aber als Grundausbildung. Und als ich gerade dran war, weiterzumachen, zu sagen, ich, äh, in welche Richtung mache ich weiter, in Richtung christlicher Berater, kam innerhalb der Seelsorgeschule schon, ähm, hatten wir Unterricht durch die Ursula Roderius, das ist eine Ärztin, die im Traumabereich äh, sich weitergebildet hat oder der, der auch sehr am Puls der Zeit ist ähm, und durch Fachleute auch ausgebildet wurde. Und sie hat dann eine, eine Ausbildung zum Traumaberater begonnen und ich ich habe dann gleich gewusst, wow, das ist. Und habe dann also, das war dann im Nestli und habe dann äh, in dem Institut für christliche Traumabekleidung äh, meine Ausbildung gemacht. Und mittlerweile gibt es, wird gerade ganz neu aufgebaut, ein Netzwerk christlicher Traumabekleider. Und es ist vielleicht für die, die jetzt wissen, sie sind betroffen, sie sind traumatisiert äh, und sie wissen immer nicht, wo sie sich hinwenden können. Also wenn ihr im Internet Nestle eingibt und dann gibt es da auch eine äh, Möglichkeit und mittlerweile werden Menschen auch vermittelt innerhalb diesem Netzwerk. Und man kann dann einfach sagen, ich kenne da jemanden, der in der Stadt und die gucken dann, wer da als nächstes äh, ist und wohnt. Und das ist eine, eine ganz tolle Sache und wie gesagt, das ist gerade im Aufbau. Ja, traumatisiert. Was bedeutet das? Es sind ja schon über, die schon lange Zeit sind Menschen immer wieder traumatisiert worden. Und man hatte da immer andere Ideen, was eigentlich mit den Menschen passiert ist. Zum Beispiel 1830 gab es ein Zugunglück oder, oder nach 1830 gab es ein Zugunglück. Und damals, in, das war in Amerika drüber, und dann hat man festgestellt, da gab es bestimmte Symptome, die mehrere Menschen hatten nach diesem Zugunglück. Und dann hat man überlegt, ja, wo, kam, wo kommen denn diese Symptome her? Und dann kam man auf die Idee, dass man gesagt hat, ha, die Stöße auf die Wirbelsäule innerhalb ähm, dieser Fahrt, das löst es aus. Man hat einfach nicht gewusst, was da wirklich passiert. Also ich, da, da gab es noch viel, was man dann dazwischen durch, was es dann alles gab. Aber so ein paar Highlights, einfach um euch ein bisschen so einen Geschmack zu machen, ähm, auf was für Idee kam man denn schon alles äh, im Punkt ähm, Trauma? Um, und was für vielleicht auch manchmal ein bisschen absurde Idee. Zum Beispiel beim Ersten Weltkrieg hat man dann festgestellt, das sind Menschen, die, die sind traumatisiert, die haben Symptome, und man wusste ja wieder nicht, wo kommt es her. Und dann hatte man die Idee, dass man gesagt hat, aha, das ist wahrscheinlich so, dass ganz kleine Teile von der Bombe in, in das Gehirn und in der Rück-, ins Rückenmark eindringen, und dass die das verursachen. Und dass dadurch das Gehirn verletzt wird. Aber irgendwie war das auch nicht die wirkliche Erklärung. Während dem Vietnamkrieg äh, in Amerika hat man festgestellt, dass die Soldaten, die da zurückkamen aus dem Vietnamkrieg, dass die einfach nicht mehr ins normale Leben eingeordnet werden konnten. Also die hatten unheimlich Schwierigkeiten im ganz normalen Leben. Und dann hat man in Amerika dann gesagt, okay, um die zu rehabilitieren, wurde dann 1980 in den ihrn ähm, ihren Krankheitskatalog wurde das als erstes mal wurde das aufgenommen und dass man die Symptome aufgenommen hat und gesagt hat, okay, wenn die Symptome da sind, dann ähm, dann sind, haben die Leute, dann sind die Leute, traumatisiert. Ähm, es hat dann gedauert bis 1991. Da hat dann die die WHO definiert, was eigentlich ein Trauma bedeutet. Nämlich das ist ein kurz- oder ein langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das ja nahezu jeden Menschen in eine tiefgreifende Verzweiflung das, das auslösen würde. Und obwohl 1991, und wenn wir denken, das ist ja noch gar nicht lang her, obwohl da das in der WHO aufgenommen wurde, war es so, dass zum Beispiel hier in Deutschland, wenn ein Soldat in, in den Krieg gezogen ist und er kam zurück und er hat gesagt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung, so, so heißt es dann, ähm, dass, dass das Kaiser hat, der simuliert. Das kann nicht sein. Der will einfach nicht wieder nicht in den Krieg zurück. Und man muss, muss denken, erst 2012, das sind zwei Jahre, ist jetzt so weit, dass wenn ein Soldat aus dem Krieg kommt und er hat diese Symptome, dass es ihm geglaubt wird, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung hat, also dass er traumatisiert ist und dass er nicht wieder in den Krieg zurück muss. Zwei Jahre. Und wenn man, wenn man bedenkt, ähm, in, in den letzten Jahren ist da sehr viel geforscht worden. Und man hat da sehr viel Erkenntnis darüber bekommen, was da eigentlich geschieht. Aber ihr könnt euch vorstellen, welche Unwissenheit insgesamt noch da ist, dass man schon dazu kam, dass man bei einem ähm, Soldat gesagt hat, ähm, der simuliert. Eine derer, die sehr viel äh, daran forscht, also es ist nicht nur sie, sondern es sind auch weitere, aber ich habe jetzt einfach sie rausgenommen das ist die Michaela Huber und sie hat äh, eine eigene Definition nochmal gegeben, nämlich ein Trauma ist überwältigend, lebensgefährlich, über alle Maßen erschreckend. Etwas, was man eigentlich nicht verkraften kann. Verbunden mit der Überzeugung, dass, es, dass man es nie verwindet. So schlimm, dass man nachher denkt, es könnte nicht passiert sein jetzt geht es nicht weiter, ähm, mit enormen seelischen oder körperlichen Schmerzen verbunden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, etwas, das von unserem Gehirn aufgesplittert oder ganz verdrängt wird. Und das ist das, was der wichtigste Punkt gerade ist. Ähm Okay, mit enormen seelischen Schmerzen oder körperlichen Schmerzen verbunden. Etwas, was von unserem Gehirn aufgesplittert oder ganz verdrängt wird. Und das, so hat es die Michaela Huber definiert. Jetzt ist natürlich die Frage, durch was geschehen? Also wie, wie wird man traumatisiert? Einmal, das kann ein Unfall sein. Es kann ein leichterer Unfall sein, Es kann aber auch ein schwerer Unfall sein. Dann Gewalterlebnisse aller Art, ob das jetzt ein Raubüberfall in einer Bank ist oder ob das Gewalt innerhalb der Familie ist, auch das traumatisiert. Krieg, Flucht, Folter. Bei Gewalterlebnissen und Folter ist es so, dass man nicht nur traumatisiert wird, wenn man, selb, wenn man das selber an sich erlebt, sondern wenn man dabei ist und es, man sieht es an andere, auch dann kann noch Trauma-Folgestörungen davon haben. Dann Naturkatastrophen, Überfälle aller Art, Amoklauf. Das sind jetzt ganz viele Punkte, was ein Erwachsener traumatisieren kann. Es kommt dazu, plötzliche schwere Erkrankungen. Es erfährt jemand plötzlich, dass er Krebs äh, hat oder sonstige schwere Erkrankungen. Oder der Verlust, der Verlust von einem Partner, der Verlust von einem Kind, der Verlust von Freunden, auch das kann Symptome auslösen. Und ein Bereich, den man oft gar nicht so, wo man gar nicht dran denkt, es ist der Bereich, was die Kinder traumatisiert. Und es kann sein, dass ein Kind mit seinen Eltern auf der Flucht ist und dieses Kind auf der Flucht, weil es seine Bindungsperson dabei hat, das gar nicht das Kind nach der Flucht nicht traumatisiert ist, vielleicht die Eltern, aber nicht das Kind, weil das Kind seine Bindungsperson dabei hat. Aber dieses gleiche Kind ist alleine in einem Krankenhaus und seine Bindungsperson ist nicht dabei und das Kind ist vom Krankenhausaufenthalt traumatisiert. Das kann sein, Babys, die, die zu früh geboren sind, die, ins, die dann im Krankenhaus bleiben mussten, Brutkasten mussten. Das kann alle Arten in, in, jeder Lebens, in jedem Lebensalter, kann das sein, dass so ein Kind traumatisiert wird. Oder verloren gehen. Als ich Teenager war, ca. 13 oder 14 war ich ungefähr, war ich mit meinen Eltern in Killesberg unterwegs. Und da gab es eine Laube und da war, das, die war so ein Kreis und rechts und links war eine Öffnung. Also konnte man rein in diese Laube und die war einfach rund. Und ich habe die das erste Mal gesehen und ich stehe in der Laube und gucke die mir an und finde die ganz toll. Und irgendwie drehe ich mich um und meine Eltern sind weg. Hm. Okay, dachte ich, na, kein Problem, die, die werden rausgegangen sein. Dann bin ich raus und stehe draußen und schaue mich um und meine Eltern sind weg. Denke, hä, ich denke, ich habe mich verguckt, als ich drin war. Bin wieder rein und drin waren sie nicht. Bin ich wieder raus und draußen waren sie auch nicht. Jetzt war ich ja schon so ein bisschen ein größeres, also schon angehender Teenager. Und dann dachte ich, naja, ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind. Ich finde es auch komisch, dass die weg sind. Jetzt gehe ich einfach heim. Und dann mache ich mich auf der Heimweg, will also gerade los auf der Heimweg. Und dann ruft es von hinten, Heide Rose. Und ich drehe mich rum und die sind da. Und sage, wo wart ihr? Ja, wir wollten dich testen. Und immer wenn du drin warst, waren wir draußen. wenn du draußen warst, waren wir drin. Wir wollten wissen, wie du reagierst und was du tust. Ein blöder Test. <lacht> ich war zum Glück schon in einem Alter, wo es mich nicht traumatisiert hat, nur geärgert hat. Ähm, weil ich wusste, wie ich mir helfen kann. Wenn mir das jetzt passiert wäre, als Fünfjährige, dann wäre das für mich ein völlig überwältigendes Erlebnis gewesen. Und wenn danach kein Trost gekommen wäre und, und nicht keine Hilfe dann wäre mir nichts anderes übrig geblieben, als dieses Erlebnis zu verdrängen, weil ich hätte ja mit meinen Eltern weiterleben müssen. Und das ist für Kinder das Problem. Sie müssen mit ihrer Bindungspersonen weiterleben und sie müssen das verdrängen, was passiert, um überhaupt mit den Eltern weiterleben zu können. Was auch traumatisiert ist, wenn ein Elternteil traumatisiert ist. Auch das traumatisiert Kinder. Und jetzt müssen wir bedenken, wir sind, die, äh, wir, bei uns gibt es eine Kriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz viele Väter sind im Krieg geblieben oder sind traumatisiert aus der Gefangenschaft heimgekommen. Die Mütter haben angefangen, Deutschland aufzubauen. Man, man, man spricht heute viel von den, von den Frauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Und die Kinder, die sind einfach... <lacht> Mitgelaufen. Ich kann mich erinnern, dass meine Oma noch gesagt hat, Kinder laufen nebenher. Kinder erziehen sich selber. Kinder werden irgendwie groß. Ja, aber wie? Und die sind, inre, viele von uns, wir sind in einer Generation groß geworden, auch unsere Eltern. Da haben, die Eltern waren zum Teil noch Kriegsgeneration. Unsere Eltern, also zum Beispiel jetzt meine, die... Äh, ja, äh, die mussten viel arbeiten. Das heißt, die Generation danach war mit Eltern hat Eltern gehabt, die viel gearbeitet haben, die waren viel weg, die Kinder waren alleine zu Hause oder mussten irgendwie gucken, wie sie alleine klarkommen. Und wir haben gelernt, unheimlich viel zu leisten, weil wir sehr viel alleine waren oder sag, äh, ja, irgendwie halt werden mussten. Und in dieser Generation gibt es ganz viele Burnouts zum Beispiel. Menschen, die schier nicht mehr können, weil sie das, äh, den Leistungsdruck nicht mehr aushalten, weil einfach wir eigentlich in einer Atmo äh, traumatisierter Atmosphäre aufgewachsen sind. Dann jede Form von Missbrauch, ist es jetzt egal, ob geistlich, emotional, körperlich, sexuell, Missbrauch hat eigentlich im Allgemeinen immer Traumafolgen. Und was man, an was man vielleicht gar nicht so denkt, aber wenn Kinder vernachlässigt werden. Vernachlässigung von Kindern ist für Kinder eine stärkere Traumatisierung, wie, wie zum Teil die Missbrauchssituationen. Ähm, das hört sich vielleicht schlimm an oder man kann sich das vielleicht nicht vorstellen. Aber wenn ein Kind vernachlässigt wird und es gibt einfach nichts Gutes in dem Leben, da ist niemand, an den man sich wenden kann, man wächst einfach nur so auf, man, man kann nirgends hin, man hat keine Bindungspersonen, man kann nichts nachfragen, man muss alles sich selber äh, erlernen, bei anderen abgucken. Das ist eigentlich die höchste Form von Traumatisierung, die jemand passieren kann. Ähm und für Kinder ist immer dann der schlimmste Punkt, wenn ihnen die, die Bezugsperson fehlt oder die Bindungsperson. Das wäre immer auch dann die Bindungsperson in dem Fall ist. Ein Beispiel. Ich habe von meiner Oma als Kind noch gelernt, Babys, die werden gefüttert. Um zwölf, um vier, um acht. Und dann sind sie gefüttert und gewickelt. Dann kommen sie in den Garten, dann stellt man sie unter den Baum. Da haben sie was zu gucken. Und dann, vier Stunden später gibt es wieder was. So bin ich aufgewachsen, so geht man mit Babys um. Ich bin froh, dass ich es mit meinen Kindern nicht so gemacht habe. Äh, uns hat auch der Baum gefehlt, um sie in den Garten zu stellen. <lacht> Aber äh, manches Baby ist so aufgewachsen. Und manch einer, der hat geschrien und dann hat es geheißen, das stärkt die Lunge und was man sonst noch so alles gesagt hat, der macht gerade seinen Spaziergang. Und es kann sein, es muss nicht sein, aber wenn das sehr oft war, kann das sein, dass es das bei einem Baby Todesangst ausgelöst hat. Und heute bist du vielleicht erwachsen und es ist eigentlich alles gut und es kommt immer wieder diese Todesangst und du fragst dich, woher? Das kann damals die Wurzel gehabt haben. Wir kommen noch, noch weiter da drauf. ist nur einfach jetzt mal so. Warum kommt es zu trauma äh, Traumata sind keine Lernerfahrungen. Sie können, weil sie nicht verarbeitet werden können. Alles, was wir verarbeiten können, Daran können wir lernen. Aber ein Trauma, das werden wir später noch erfahren, warum man das nicht verarbeiten kann. Durch das, weil man das nicht verarbeiten kann, ist es keine Lernerfahrung. Also selbst wenn jemand ähm, von Gefühlen überflutet wird und er genau weiß, diese Gefühle, die gehen wieder weg, die sind bis jetzt immer wieder weggegangen, dann kann es sein, wenn die nächste Gefühlsüberflutung kommt, ist der Person nicht klar, dass es die letzte Male immer vorbeigegangen ist, weil sie weil es nicht lernen kann. Es also es geht nicht. Ähm, weil es nicht im Gehirn richtig eingeordnet werden kann. Nicht das Trauma selber macht krank, sondern der, der Stress, der ausgelöst wird, äh, wenn ein Trauma kommt, das erkläre ich euch nachher genau, wie das funktioniert, was da auch der Stress ist. Und dieser Stress, der ist wie Gift. Und dieses, das ist das, was krank macht. Ähm, in Beratung kommen oft Menschen und sie sagen, ich glaube, ich werde verrückt. Weil's, weil so viel abläuft in ihnen, dass sie wirklich denken, dass sie verrückt werden. Oder sie denken, viele werden eingestuft in die, in die ähm, so nach dem Motto, ihr seid psychisch krank. Oder, ähm, ja, da ist jemand halt depressiv. Oder hat eine Psychose. Oder, das ist, oder denkt er, er sei schizophren. Aber. Ähm, traumatisiert zu sein, ist keine Krankheit. Sondern es ist eine Reaktion auf ein fürchterliches Erlebnis ähm, und es ist eine von Gott gegebene gesunde Reaktion auf ein völlig falsches Erlebnis. Auf was Absurdes, was man erlebt hat. Auf was was einfach zu schlimm war, was man erlebt hat. Und Gott hat diesen... Also das Gegeben, dass man Teile abspaltet, kommen wir nachher auch noch drauf. Und er hat es gegeben, um überleben zu können. Nur irgendwann ist einem das dann nachher im Weg. Gerade Michaela Huber, die hat mal was bei einem Trauma so passiert, hat sie äh, in, eine Zange, in einer Zange äh, dargestellt. Ihr seht ganz oben, da steht äußer, äußeres stressreiches Ereignis. Also irgendetwas, was dich entweder als, ähm, als Kind oder als Erwachsener total gestresst hat, total überwältigend stark war, weil ähm, in dem Augenblick, wenn du in eine Situation kommst, die ganz stressreich ist, dann geht das Adrenalin hoch. Und das Adrenalin geht in uns hoch, der Adrenalinspiegel steigt, damit wir entweder gewappnet sind zum Wegrennen, also Flucht, oder gewappnet sind zu kämpfen. Da wird unheimlich viel Kraft freigesetzt. Und die Michaela Huber, die hat es an dieser Zange äh, dargestellt. Aber wenn das jetzt nicht möglich ist, dass du in der Situation kämpfst oder es auch nicht möglich ist, dass du in der Situation, dass du wegrennst und du stehst da und bist der Situation ausgeliefert, dann fängt an, das ganze System ineinander zusammenzufallen und ähm, du erstarrst und du unterwirfst dich. Ähm, Durch das Ereignis kommt es zu einer überflutenden Angst. Aber dann kommt das Erlebe von ausgeliefert sein, weil keine Flucht möglich ist und von Ohnmacht, weil es nicht möglich ist, sich zu wehren. Stellt euch mal vor, ein kleines Kind steht vor dem zornigen Vater als Beispiel. Und der zornige Vater, der ist, also mein Vater, der konnte unheimlich viel Strafpredigte. Also seine Strafpredigte, die waren zum Teil uh, und die haben immer nicht aufgehört. Und wenn du dann davor stehst und du kannst ja nicht wegrennen, weil dann gibt es ja erst recht Ärger. Du kannst aber auch nicht, nicht dagegen kämpfen. Du kannst nicht sagen, jetzt sei mal ruhig, das nervt. Das ist zu viel, jetzt reicht's, ich hab's verstanden. Also, ähm, ich in meiner Generation habe mir das nicht getraut. Die heutige Jugend ist da vielleicht couragierter. Aber in dem Augenblick stehst du da und bist dem ausgeliefert und innerlich tobt es in dir. Aber nach außen kannst du ja nichts machen. Ähm das ist noch mal ein Bild und da ist es nochmal deutlicher, es laufen Gedanken ab, es läuft innerlich ein Geschehen ab, es laufen Körperreaktionen ab. Und hier nochmal, jemand wird mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert. Das ähm, ist total stressreich. Der erste Schrei, wenn jemand nach einem äh, Traumatischen, äh, wenn ein traumatisches Ereignis da ist, die erste Reaktion ist immer zu gucken, ist da jemand, der mir hilft? Egal in welcher Situation, wenn du was ganz Schwieriges erlebst, ist immer erstmal die, guck, wo ist jemand, der mir hilft? Oder wo ist die Bindungsperson? Und wenn, wenn da niemand da ist und keiner da ist, der hilft, dann ist das nächste der Versuch, kann ich fliehen? Aber wenn das nicht geht, dann ist die Frage, kann ich kämpfen? Aber wenn das auch nicht geht, dann ist die Angst in Person, was kann ich tun? Was kann ich tun? Du bist total in der Klemme. Das heißt, das Herz fängt an zu klopfen, Muskelanspannung, Menschen fangen an zu zittern, Das heißt, das Ganze wird noch für die, die vom Medizinischen her ein bisschen bewandert sind, vom Sympathikus gesteuert. Aber das Trauma geht weiter. Und du kommst in einen, das Freeze ist ein Zustand von eingefroren sein. Und Menschen, die traumatisiert sind, die kennen manchmal diesen Zustand, dass die sagen manchmal auch, ich fühle mich wie erstarrt. Freeze ist wie Erstarrung. Du bist der Situation ausgeliefert, bist wie erstarrt. Du hast das Gefühl, du kannst dich nicht mehr rühren. Du kannst auch nichts mehr sagen, weil in dem Augenblick ist die Verbindung zum Sprachzentrum unterbrochen. Kennt ihr den Zustand, dass jemand zu euch was gesagt hat und hinterher denkst, ach, das hätte ich antworten müssen. Aber in dem Augenblick fällt dir nichts ein, weil du bist so überrumpelt. Und in dem Moment, wenn man überrumpelt ist, ist diese Verbindung äh, unterbrochen und deswegen kann man da nicht gleich darauf antworten. Und hinterher da hat man viele gute Ideen, was man sagen können. Und das ist nicht, weil man irgendwie komisch ist, sondern das ist, weil in unserem Gehirn in dem Augenblick äh, eine Unterbrechung da ist. Und es gibt Menschen, die, da wird es immer wieder ausgelöst, dass die in denen es einen Zustand kommen, die sind wie erstarrt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn so jemand... Ähm, in einem Gespräch ist, im Beruf ist, in einer schwierigen Situation ist und immer wieder erstarrt, der kann sich nicht wehren. Weil, wenn der wieder in diese Situation kommt, in eine schwierige Situation, dann läuft dieses Programm ab. Der, der kann nicht einfach, zu dem kann man nicht sagen, musst dich halt wehren oder dann geh halt weg. Sondern der ist so erstarrt, der kann nicht anders reagieren. Ich habe ähm, zum Teil schon mit, mit Teenager zu tun gehabt. Die, denen wurde vorgeworfen, sie sind faul. Aber die waren eigentlich nicht faul, sondern immer wenn es Schwierigkeiten gab, dann sind die erstarrt. Das sah nach außen hin, wie wenn die einfach zu faul wären, was zu tun. Aber die sind einfach erstarrt gewesen. Die mussten erst wieder langsam anfangen sich zu entspannen und zu regeln und nachzudenken und sich selber zu klären und bevor die wieder aktiv werden konnten in diesem Frieszustand ist ganz oft auch Panik drin totale Panik, weil, weil sich jemand fragt, was soll ich tun weil er ausgeliefert ist und weil er merkt jetzt bricht alles über mich rein und ich kann mich nicht mehr wehren und ich kann auch nicht mehr wegrennen Und dann gibt die ganz normale Körperreaktion. Der Sympathikus, der, der Parasympathikus übernimmt. Der Herzschlag wird wieder langsamer. Die Muskeln erschlafen. Und dieser Zustand von eingefroren Eingefrorensein, der, ist, der endet in einem Aufgebe oder in einer Unterwerfung und innerlich fühlt sie es an, totale Leere, nichts geht mehr. In diesem Zustand werden zum Teil körpereigene Opiate ausgestoßen. Das kann sein, dass ein Mensch in diesem Zustand von Unterwerfung und Aufgeben, dass er nicht einmal Schmerz empfindet weil diese körpereigenen Opiate ausgestoßen werden und während dem ganzen kommt noch ein weiterer Punkt ihr seht ganz links runter der Pfeil der heißt Dissoziation das heißt Aufspaltung das heißt ähm, wenn jemand öfters das erlebt, öfters traumatisiert wird, für alle Dinge von Kindheit an, immer wieder Situationen hat, die traumatisierend sind, dann fängt der Mensch an sich, fangen Teile der Persönlichkeit an sich abzuspalten. Weil die Person muss dieses Schwierige abspalten, damit sie weiterleben kann. Es ist ein Schutz zum Überleben, ein Schutz zum überhaupt einfach weiterleben zu können. Ich habe mit Absicht auf der Präsentation auf der Seite Puzzleteile hingemacht. Und zwar, ähm, weil für mich die Puzzleteile das sehr gut darstellen. Das ist auch so eine Abspaltung, wenn man Puzzleteile wo rausnimmt. Traumatisiert ist man dann, wenn das, was man erlebt hat, die Bewältigungsmöglichkeit eines Menschen übersteigt. Und da sieht man eben auch, ein Erwachsener kann manchmal mehr bewältigen, wie ein Kind bewältigen kann. Ein Kind wird viel schneller traumatisiert, wie, wie ein Erwachsener. Und es ist bei jedem auch was Unterschiedliches. Was beim einen... Ähm, den einen noch gar nicht traumatisiert, das, das tut beim anderen schon ein, ein Trauma auslösen, weil das geht auch um die persönliche Bewältigungsmöglichkeit, Oder wenn ein Mensch jetzt das Trauma nicht, ein Trauma nicht verarbeiten kann, wenn es einfach nicht möglich ist, dieses, dieses Trauma zu verarbeiten, weil er zum Beispiel niemand hat, der ihm zuhört, Niemand hat, der ihm vielleicht auch 30 Mal zuhört in der gleichen Sache. Niemand hat, ähm, der ihn tröstet. Wenn er dann das Erlebnis nicht verarbeitet, dann kann die Traumatisierung zurückbleiben. Dann, wenn Erinnerungen und Gefühle abgespaltet sind und die Person wenig oder keinen Zugang mehr dazu hat. Wir haben ganz oft mit Menschen zu tun, die sagen, ich fühle nichts, ich komme nicht an meine Gefühle ran. Das kann ein Zeichen sein, dass jemand etwas Traumatisches erlebt hat. Nicht das ist so, sondern das kann ein Zeichen sein. Oder dann auch, wenn die, wenn die Person eben die Symptome von einer Traumafolgestörung aufweist. Jetzt gibt es noch Faktoren, die das Ganze noch erschweren. Oder aber auch, auch die Menschen davor schützen. Das hat man jetzt schon ein paar Mal. Je jünger jemand ist, wenn er traumatisiert wird, desto weniger Bewältigungsmöglichkeiten hat jemand. Und für alle Dinge, wenn er dann noch von der eigenen Eltern zum Beispiel traumatisiert wird, dann wo soll man dann hingehen? Wer ist dann da, wo man sich trösten lassen kann? Wer ist dann da, der es mit einem verarbeitet? Dann auch die Art und die Schwere des äh, Traumas. Zum Beispiel Gewalt. Gewalt in jeder Form hat gleichzeitig so ein riesiges Ablehnungspotenzial, so etwas Verachtendes. Und das ist eben auch schlimm, das wirklich dann auch zu verarbeiten, dass jemand so mit einem umgegangen ist. Dann Wiederholungen. Ist das einmal passiert oder ist das regelmäßig? Ähm, ist zum Beispiel in einer Ehe Gewalt und sexuelle Gewalt einmal da gewesen? Oder ist, eine, ist jemand über Jahre hinweg dem ausgeliefert? Und dann die Täter. Vor alle Dinge wenn es nahestehende Personen sind oder wenn es mehrere Täter sind. Das ist, also vor allen Dingen nahestehende Täter, das ist auch nochmal sehr erschwerend. Aber es gibt auch schützende Faktoren, zum Beispiel wenn jemand, ähm, was für eine Resilienz hat jemand, also was für eine Widerstandskraft, wie viel Positives hat er erlebt. Hast du zum Beispiel, hat jemand zum Beispiel in seinem Leben ein paar Jahre lang wirklich einfach ein gutes Leben gehabt und plötzlich äh, verändern sich Dinge und kommen Traumatisierungen. Es ist äh, einfach diese Widerstandskraft, die jemand hat. Oder Ressourcen, alles, was langfristig gut tut, was jemand Freude macht, wo jemand einfach gern ist, wo jemand einen Ort hat, wo er hin kann wo er und wo er total gerne ist. Und dann Bindung. Bindung ist einer der wichtigsten und der schützendsten äh, Faktoren. Bindung an, an gute Freunde, gute Ehe, Familie, ähm, ja, einfach Menschen, wo man wirklich sich selber sein kann. Auf diesem Bild sehen wir drei Krüge. Der erste Krug, der sieht ja einfach intakt aus. Das ist ein Krug, der ist voll einsatzbereit. Der mittlere Krug, der hat schon irgendwas Traumatisches erlebt der ist nicht mehr so ganz, ja, nicht mehr so ganz heil und der ganz rechte Krug, der hat schon was schwer Traumatisches erlebt. Und was mir ein ganz wichtig, was ganz wichtiges ist, das ist, dass ihr versteht, dass bei einer Traumatisierung eigentlich was was passiert wie bei diesem Krug, wenn ein Töpfer heute an den Krug wieder herstellen möchte, braucht er beim, beim rechten Krug oder auch beim mittleren Krug jedes Teil und jedes Teil muss wieder eingesetzt werden. Du kannst nicht irgendwelche Teile einfach sagen, die brauche ich nicht mehr, die, die schmeißen wir weg. Man kann sie auch nicht wegbeten, sondern man braucht jedes Teil und muss es wieder einsetzen, damit der Krug wieder intakt wird. Deswegen habe ich auch diese puzzle auf der, der Seite runter. Ähm, weil auch bei dem Puzzle ist so, wenn, wenn Teile fehlen, dann sieht man zwar das Gesamtbild, aber es fehlen halt Teile. Und jedes Puzzleteil muss wieder eingesetzt werden. Und zwar jedes an den richtigen Platz. Und da kommen wir im zweiten Teil dann auch nochmal drauf. Und hier auch nochmal... Der Betroffene sind nicht verrückt, weil das ist ein Punkt, wo sie ganz oft das Gefühl haben, sondern das, was mit dir geschehen ist, das war verrückt. Du hast auf eine verrückte Situation reagiert und konntest eigentlich nicht anders, als Teile abzuspalten. Die Frage, warum reagieren Menschen denn oft so auf, ähm, auf traumatische Erlebnisse? Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, was in unserem Gehirn abläuft. Und jetzt mal gucken. Wenn ihr unser Gehirn hier, seht seht ihr die, diese dicke blaue Wurst? <lacht> Ein Mediziner wird jetzt wahrscheinlich umfallen. Die heißt Hippocampus. Hippocampus. Und diese dicke blaue Wurst auf dem Bild, die hat, seht ihr hier, diesen kleinen, das, das kleine Teilchen hier, das ist der Mandelkern oder die Amygdala. Und in denen läuft was ab, das nachher die Traumatisierung geschieht. Dieser Hippocampus, ich werde euch das anhand von einer Geschichte ähm, erzähle, was da abläuft im Gehirn, weil das viel, viel leichter dann zu nehmen ist, wenn man, wenn man jetzt eben nicht mit Medizin so viel zu tun hat. Der Bursche hier, das ist der Hippo, Hippocampus. Der Typ, sein Beruf ist Bibliothekar und ihr seht hinten diese ganzen Bücher und alles, was geschieht, wird einsortiert wie in einer Bibliothek. Also in unserem, erinnert ihr euch an die dicke blaue Wurst? Das ist eigentlich wie die Bibliothek im Gehirn. Also ich sage es jetzt einfach ganz laienmäßig, ähm, dass, dass ihr es einfach gut verstehen könnt. Es ist also wie eine, wie eine Bibliothek und alles was so läuft, wird ganz genau eingetragen der Hippo, der Hippo, der braucht einen Ablauf, der braucht einen Anfang, der braucht ähm, einen Verlauf, der braucht ein Ende und der braucht die Bedeutung und der muss auch wissen, welche Personen dabei waren. Der muss einfach ganz genau wissen, äh, was ist eigentlich passiert. Der hat eine Vorzimmerdame, das ist die Amy Amygdala. Und das sei Sekretärin und... Die kriegt die ganze Informationen und alles, was so emotional abläuft im Körper, das kommt bei ihr und auch, was man so erlebt, das kommt bei ihr an. Und manchmal guckt er raus und da ist nicht viel los. Da mh, ist recht langweilig. Schon wieder der Spaziergang um ums gleiche Karree mit dem Hund nichts ereignet, nicht mal ein anderer Hund, der kräftig gläuft hat. Es war einfach langweilig, die gleiche Runde wie immer. Hm. Hippo muss nicht viel aufschreiben. Aber dann kommt die Nachbarin und erzählt, da ist ein Baby geboren. Ha! und Amy, Amy ist begeistert. Hey, wie groß ist es? Und äh, mein, äh, Junge oder Mädchen, wie soll es denn heißen? gibt ganz viele Neuigkeiten und ach ich wusste gar nicht, dass die Mama schwanger ist und ja und ähm, wer war nochmal der Vater und so eben. es gibt viele Neuigkeiten und Amy ist, die zeigt Emotionen und Hippo der schreibt alles ganz genau auf und es gibt einen neuer Ordner und da steht alles ganz genau drin aber jetzt passiert Folgendes Es kommt zu viel herein. Und Amy kommt niemand nach. Sie ist völlig überfordert. Sie, ihr seht ja, sie rauft sich die Haare, das Telefon klingelt noch, die, die Zettel auf dem Schreibtisch die flattern. Und sie, sie kriegt es einfach nicht mehr geregelt. Und da sie es nicht mehr geregelt kriegt, blickt Hippo nicht mehr durch. Was soll er jetzt aufschreiben? Wo ist der Anfang von dem, was er schreiben soll? Wo ist der Verlauf? Wo ist das Ende? Und was bedeutet es überhaupt? Was war es nochmal? Er hat keine Ahnung, was er jetzt notieren soll. Und er, ist, er muss es genau wissen. Und das geht gar nicht. Und weil er nichts, das nicht mehr notieren kann, und immer mehr einordnen kann. Deswegen bleibt das, was hier passiert ist, bei der Amy auf dem Schreibtisch. Und das ist unser Traumagedächtnis. Also traumatische ähm, Erlebnisse, die werden nicht in den Hippocampus einsortiert, weil das geht nicht mehr, sondern die bleiben bei Amy auf dem Schreibtisch, also bei der Amygdala, bleiben die liegen. Und weil die nicht einsortiert sind, kommen die immer wieder und, äh, und überfluten jemand. Das kann sein, du spürst plötzlich, ich bin total traurig, ich habe keine Ahnung warum. Aber irgendwas war und ich bin plötzlich total traurig, ich hocke hier im Loch und komme nicht mehr raus. Oder eine Kleinigkeit und die Person merkt, sie ist so überflutet mit Zorn und überlegt, eigentlich war diese Situation gar nicht äh, schlimm genug, um so einen riesen zu haben. Oder jemand ist, fühlt sich plötzlich wie ohnmächtig und weiß nicht warum. Das ist, weil es nicht eingeordnet wurde, sondern weil dann immer wieder, es ist wie wenn die Zettel auf dem Schreibtisch, wie wenn der Wind reingeht und, die, und diese Zettel, die flattern rum und irgendeiner, der flattert wieder hoch und so fühlt man sich und man kann es gar nicht einordnen, warum eigentlich. In dem Augenblick, wenn diese Traumaerinnerungen in der Amygdala bleiben, sind sie nicht abrufbar, sondern sie überfluten einen immer wieder. Und ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir jetzt hier zehn Minuten Pause und dann in zehn Minuten geht es dann weiter. So. Können wir weitermachen? Also, es gibt Unterscheidungen. <lacht> es gibt verschiedene Unterscheidungen, und zwar je nach, äh, nach Schweregrade der Traumatisierung. Es gibt zum Beispiel das Monotrauma. Da hat jemand hat, ähm, einmal ein Trauma erlebt und hat es verarbeitet. Und nach drei bis fünf, ebenfalls sechs Wochen, war es einfach gut. Dann war das, das verarbeitet und die Sache die war einfach wieder gut. Und dann gibt es das Multitrauma. Zum Beispiel der Lokführer, der mit seinem Zug unterwegs ist und dem springt jemand auf die Gleise und drei Jahre später springt ihm wieder jemand auf die Gleise und er erlebt das Gleiche eigentlich mehrmals. Oder er hat einen ganz starken Autounfall und dann springt ihm irgendwann jemand auf die Gleise. Ähm das sind dann das Akuttrauma, das ist ein Trauma, das einfach gerade eben, also ganz frisch ist. Wenn jemand ganz frisch traumatisiert ist und ein Akuttrauma hat, dann braucht er Menschen, die mit ihm sprechen, wo er einfach erzählen kann. Wo, und denen er das auch wirklich schon zum, was weiß ich, wie du mal erzählen darf, wenn er das braucht die einfach bereit sind zu sagen, okay, ich höre es mir nochmal an. Und aber, wenn er nicht erzählen will, dann muss er nicht erzählen. Vielleicht zieht die, zieht die Person sich irgendwann mal zurück, aber irgendwie kommt sie auch wieder. Und je nachdem, da muss man ganz stark gucken, was braucht so ein Mensch. Und darauf einzugehen, ähm, Braucht er Gespräch? Braucht er, braucht er einfach Aufmerksamkeit? Braucht er Ablenkung? Aber die, die Leute die wissen das selber, was sie brauchen. Und da muss man drauf eingehen. Und wenn man dann sagt, ah, das hast du mir jetzt schon viermal erzählt, ich mag es gar nicht mehr hören. Das ist nicht das, was die Person braucht, sondern die Person muss es erzählen können. Und, dann kann, und wenn sie es verarbeitet hat, dann ist es rum. Und es ist oft so nach vier bis sechs Wochen verarbeitet. Dann gibt es das sequentielle Trauma, das ist, wenn ein Erwachsener wieder und wieder und wieder traumatisiert wird. Also zum Beispiel, äh, wenn in einer Ehe der, äh, einer traumatisiert wird, zum Beispiel ähm, durch Gewalt oder durch, äh, durch sexuellen Missbrauch in der Ehe. Das ist ein sequenzielles Trauma. Oder wenn einfach ein Erwachsener immer wieder und immer wieder durch irgendwelche Situationen ähm, traumatisiert wird. Ein Komplextrauma ist ein Kind. Jemand, der von Kindheit an wieder und wieder und wieder traumatisiert wird. Es gibt den Typ 1 und Typ 2 der Typ 1 ist, entspricht eigentlich dem akut äh, Akuttrauma, nämlich eine frische Traumatisierung, und die, sich einfach die, die innerhalb ein paar Wochen verarbeitet wird. Der Typ 2 ist ein Trauma, das wirklich einfach länger geht. Ähm, ein Trauma, vor allen Dingen ein sequenzielles oder ein Komplextrauma. Das ist Typ 2. Und dann gibt es noch Typ 1, Typ nee. 1. Äh, Big T und Small T-Trauma. Ein Big T-Trauma hat immer Lebensbedrohung dabei und ein Small T-Trauma hat keine Lebensbedrohung dabei. Ähm, es gibt verschiedene Menschen, die zurzeit am Thema Trauma forschen. Und was gerade manchmal noch ein bisschen schwierig ist, dass jeder so seine eigene Einteilung hat und seine eigene Idee und so wie er das nennt. Und das ist so ein bisschen grob zusammengefasst wie... Ähm, wie da eigentlich so jeder ähm, ja, ähm, das für sich einteilt. Die WHO, die hat auch ähm, eine Einteilung. Und die, das eine ist die akute Belastungsreaktion. Die entspricht einem Akuttrauma. Nehmen wir mal ein Beispiel, jemand hat einen Autounfall, ganz frisch, ähm, und dann hat er Symptome. Zum Beispiel Angstzustände. Ähm, vielleicht Angst, wieder in ein Auto einzusteigen. Oder Angst, Autobahn zu fahren. Das ist zum Beispiel oft etwas, was, was, wo Menschen Angst haben, Autobahn zu fahren, weil sie irgendwas mal auf der Autobahn erlebt haben. Oder dass sie immer auf einer Spur fahren, weil sie Angst haben, auf der Autobahn dann die Spur zu wechseln. das. Kann zum Beispiel eine Reaktion sein. Oder dann erhöhte Schreckhaftigkeit. Einfach auch mal aus dem Schlaf hochzuschrecken oder tagsüber sehr schnell zu erschrecken. Überhaupt Albträume und Schlafstörungen. Weil einfach diese Bilder immer wieder kommen. Da dabei auch das häufige Wiedererleben von Teilen des Traumas. Also das einfach immer wieder und immer wieder diese Bilder kommen und sie eigentlich wie lähmen. Das heißt, sie fangen an, diese, diese Traumareize zu vermeiden. Und Dinge, die waren, als sie traumatisiert wurden, oder vor denen sie sie angestiegen, die machen sie nicht mehr. Und eigentlich äh, ist das für jeden so ein bisschen mal die Frage, was vermeide ich, was mache ich nicht gern, was will ich nicht tun und warum ist es so? Könnte es sein, dass da mal was war, was bei mir da was ausgelöst hat? Es muss nicht sein, will ich ausdrücklich sagen, aber es könnte sein. Dann eine Empfindungslosigkeit. Einfach nach so dieses Gefühl, ich spüre gar nichts. Ich bin innerlich wie... Wie empfindungslos, wie gefühlskalt, wie, ähm, wie leer. Dann Rückzug. Viele Menschen, die traumatisiert sind, die gehen auf Rückzug. Und je älter sie werden, desto weniger Beziehungen sind da. Dann gibt es dieses Gefühl, entweder die Umwelt oder den Körper oder die Gefühle nicht richtig wahrnehmen zu können. Zum Beispiel das Gefühl, man fühlt sich wie im eigenen Körper fremd. So, hä? ganz komisches. Oder man hat das Gefühl, die, die Umgebung ist fremd. Dann Konzentrations- und Leistungsschwierigkeiten. Und irgendwo immer so eine ständige Gereiztheit oder so Impulsdurchbrüche. Zum Beispiel Zornausbrüche, ähm, plötzliches Weinen. Aggression, auch so ein bisschen eine ständige Gereiztheit kann auch sein, dass jemand nicht kämpfen konnte. Und es ist so ein ständiger Kampf, den die Person führt. Und da ist schon der, der, normale, der normale Umgangston schon, hat immer diese Gereiztheit drin. Das ist jetzt zum Beispiel bei einer akuten Belastungsreaktion. Da ist es so, dass eben diese ähm, Symptome nach vier bis sechs Wochen wieder verschwinden können, wenn die Person das gut aufarbeiten kann. Ist das nicht der Fall oder war es einfach eine, eine stärkere Traumatisierung? Ist es eine posttraumatische Belastungsstörung? Und da ist auch dieses immer Wiedererleben. Das Wiedererleben in diese Erinnerungsbruchstücke, in Träumen, aber auch in Flashbacks. Flashbacks ist das, wenn immer wieder was überkommt und überflutet und man fragt sich hinterher, warum eigentlich? Was war das eigentlich? Warum war ich jetzt plötzlich so traurig? Warum ähm, sitze sie plötzlich im Loch und kommt nicht, nicht raus? Was war es eigentlich? Warum bin ich jetzt gerade plötzlich so depressiv? Oder dann auch Einschränkungen. Zum Beispiel Amnesie. Ähm, Amnesie ist, dass man sich an bestimmte Dinge nicht erinnern kann. Und es gibt Amnesie, die sind, es, man sagt so, es gibt eine Autobahnamnesie, die ist normal. Du, das kennt vielleicht jeder, du fährst auf der Autobahn und hinterher denkst, wie bin ich eigentlich von A nach B gekommen, ich erinnere mich gar nicht mehr. Und das kann jedem Mensch passieren, das ist völlig normal. Also, weil man vielleicht ein Gedanke war und man hat automatisch auch alles richtig gemacht. Und das ist damit aber nicht gemeint, sondern es ist wirklich, ähm, dass man sich an das Trauma selber oder an die Zeit davor oder danach nicht erinnern kann. Oder an Teile des Traumas nicht erinnern kann. Dann einfach Vermeidung. Man vermeidet, was irgendwo mit dem Geschehen des Traumas äh, zu tun hatte ja man, man vermeidet bestimmte orte man meidet bestimmte Erlebnisse, man meidet bestimmte Menschen, irgendwas, was da eben betroffen ist. Diese dissoziativen Zeichen, die Realisationen, und die Personalisation, das ist das, also ähm, die Realisation ist, dass die Umwelt komisch ist, man also, also die Umwelt ist mir fremd und die Personalisation ist, dass, dass das eigene, also der eigene Körper einem fremd ist. Plötzlich guckt man seine Hand an und denkt, hä, ist das meine Hand, sah die schon immer so aus, so, so Situationen, ne? zum Beispiel. Und dann auch wieder Rückzug, in dem Fall noch stärker depressive Verstimmungen. Oder es gibt auch Zustände von Übererregung, aber Ausschreckhaftigkeit, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Ängste. Ähm, da kann auch Zittern dazugehören, verstärkter Herzschlag. Ähm, der auch mit dazugehören. Und dann gibt es die komplexe posttraumatische Belastungsstörung das ist auch das wenn, von, wenn Kinder schon traumatisiert werden da ist es noch mal stärker alles noch mal stärker ausgebildet und da können dann auch Gedächtnislüge also das ist auch Amnesie äh, kann dazu kommen getrennte Anteile da kommen wir später noch drauf was das ist und dann auch die haben dann zum Teil auch keine Kontrolle über ähm, bestimmte Zustände. Also es gibt Menschen, da ist diese Abspaltung so stark, dass die manchmal nicht wissen, was sie die letzten Stunden getan haben oder was da passiert ist. Da kommen wir auch dann nachher nochmal drauf. Dann Störungen überhaupt von der Selbstwahrnehmung. Ähm, zum Beispiel immer diese Opferrolle, Scham oder Schuldgefühle. Und die, die Menschen... Ähm, die können sich selber gar nicht so wahrnehmen, wie sie eigentlich wirklich sind, sondern sie sind da drin wie gefangen und dann natürlich auch Beziehungsstörungen mit Rückzug, mit Misstrauen, misstrauende Menschen gegenüber. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es unglaublich erschwerend ist, erlebe mit diesen Symptomen. auch wenn man aus dieser Opferrolle immer nicht rauskommt und immer das Gefühl hat, egal wo ich hinkomme, ich bin immer das Opfer und oder eben immer dieses, dieses Schamgefühl oder auch Schuldgefühle, wo man merkt, ich ähm, kriege die einfach nicht los. Dann kann sein, dass es Körperbeschwerden gibt und auch die Lebenseinstellung verändert sich, weil die Menschen ja sehr oft auch den Rückzug suchen. Und dazu kommt oft dann noch selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen oder sexuelle Störungen. Beim selbstverletzenden Verhalten ist es so, ähm, es gibt Menschen, die fühlen sich selber so wenig, dass sie sich einfach selber wehtun, um sich überhaupt zu spüren. Das sind die, die sich dann ritzen. Weil nur so spüren sie sich. Die, die haben sonst überhaupt kein Körpergefühl für sich selber. Und es geht nur, indem sie sich wehtun und zum Beispiel ritzen. Aber selbstverletzendes Verhalten ist zum Beispiel auch, wenn jemand... Ähm, zum Beispiel Auto fährt wie, äh, wie Ben Hur würde ich mal sagen ähm, weil er einfach nicht auf sich selber Acht gibt sondern, sondern fährt einfach egal ob ich einen Unfall mache oder nicht es ist egal äh, ob ich lebe oder nicht lebe es ist egal auch das ist eine Form von selbstverletzendem Verhalten ähm, also ein Stück weit auf ganz nah ähm, immer wieder am Tod entlang zu schlittern um irgendwie zu gucken, ob, ich, ob man wirklich lebt. Bei, wenn jemand traumatisiert wurde, passiert Folgendes. Könnt ihr euch vorhin an den Krug erinnern? Ähm, es, es spaltet sich was ab. Und eigentlich ähm, müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben hier dieses dieses weiße Teil hier auf der Folie. Und das ist wie ein anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil. Und hier haben wir die ganze Puzzle. Das ist das, was abgespalte ist. Und dieser anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, der meistert den Alltag und der erscheint ganz normal zu sein. Das ist ein Einfach der meistert und Alltag und der macht es gut. Und man muss sagen, dieser, dieser Mensch, der jetzt zum Beispiel schon von Kindheit her traumatisiert ist, der hat unheimlich viel geleistet. Nämlich das, dass er überlebt hat und sein Leben meistert, obwohl er diese schlechten Vorausgangs-, äh, also diese schlechte Vorausgang hat. Das ist unheimlich bemerkenswert. Dieser anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, der hat Angst vor den Gefühle und der hat Angst vor allem, was er nicht kontrollieren kann. Weil alles, was er nicht kontrollieren kann, das könnte Erinnerungsfetzen auslösen, das könnten Flashbacks auslösen, das könnte sein, du kannst das nicht kontrollieren und in dem Augenblick überflutet dich wieder was. Also sind es Menschen, die oft alles wirklich sehr stark kontrollieren. Bei sich selber, natürlich auch in der Familie. Ähm, und das ist natürlich in der Familie auch oft nicht so einfach. Und dann eben hat dieser Anteil auch Angst vor den eigenen Gefühlen und drückt deswegen diese Gefühle weg. Die Person will mit, mit ihren eigenen Gefühlen nichts zu tun haben. Und deswegen habe ich hier auch, selber diesen Strich darunter, den habe ich eigentlich mit Absicht auf der Folie, um das einfach zu demonstrieren, dieser anscheinend normale Persönlichkeitsanteil will eigentlich mit dem Abgespaltenen, der auf der linken Seite nichts zu tun hat, der guckt, dass er das weghält. Und jetzt ist es aber so, ein Leben zu führen, wo man immer die Gefühle zu weghält, das ist unglaublich anstrengend. Und es geht oft ähm, einige Jahre ganz gut. Aber je älter man wird, desto schwerer ist es. Und vielleicht kennt ihr manchmal alte Menschen, wo ihr wo manchmal denkt, ähm, was ist da nur los? Die, die werden manchmal von Gefühlen über, über, überspult, dass man sich einfach nur wundert, weil sie es nicht mehr zurückhalten können. Aber es geht auch schon bei, Junge, also bei Jüngere. Es ist... Ähm, es wird einfach im Alter immer schwerer, das zurückzuhalten. Ganz oft entwickeln dieser diese äh, anscheinend normale Persönlichkeitsanteil eine Amnesie für das Trauma. Und das kann ganz schwerwiegende Folge haben. Zum Beispiel, ähm, haben wir vor kurzem von jemandem gehört, der hat ähm, die die Mutter wurde als Kind vom eigenen Vater missbraucht äh, und sie hat aber eine Amnesie für das Trauma entwickelt. Sie wusste das nicht mehr und als sie selber Kinder hatte, hat sie ihre Kinder zu ihren Eltern gebracht und da sie nicht mehr wusste, was mit ihr passiert ist, ist ihre Töchter auch passiert. Und es ist sowas ist wirklich tragisch, aber es ist weil man eine Amnesie für das Trauma entwickelt. Man weiß es zum Teil nicht mehr. Irgendwo entwickelt man oft eine Gleichgültigkeit. Ähm Als ich in der Seelsorgeschule war, saßen wir zu so siebt am Tisch. Wir haben zusammen gefrühstückt, es war eine, eine, eine gute Zeit miteinander und irgendwie kamen wir mal ins Gespräch. Und es war eine junge Frau dabei gesessen, die, die, dabei, die dann erzählt hat, dass sie als Kind immer zwischen, also ihre Eltern haben hier gelebt, aber sie kam, ich weiß nicht mehr aus welchem Land, ähm, und sie wurde als Kind immer wieder die Großeltern geben, ins Ursprungsland, wo sie herkam, was ich nicht mehr weiß. Und dann ist sie von den Eltern wieder geholt worden. Und so ist sie immer hin und her gegeben worden. Also immer zwischen zwei Ländern, zwischen Großeltern und Eltern. Und wir saßen ja da drum rum, Und fünf Leute haben dann gesagt, boah, ist das schlimm. Oh Mann, das ist ja doof. Was du da erlebt hast, das ist ja echt schlimm. Und ich saß dabei und habe gedacht, hä, Warum? Das ist doch normal. Mich hat es gar nicht berührt. Und da dachte ich, oh, <lacht> wenn fünf Leute was furchtbar schlimm finden und ich sitze gleichgültig dabei, dann stimmt mit mir was nicht. Aber was stimmt eigentlich mit mir nicht? Und ich hatte es ganz schnell, ich bin als kleines Kind von meine, mit meinen Eltern zu meinen Großeltern in Schwarzwald komme und dann sagte meine Oma, das Kind bleibt da. Und meine Eltern sind ohne mich abgefahren und ich war monatelang bei meinen, Eltern, äh, bei meinen Großeltern. Dann irgendwann bin ich, kam ich wieder zurück zu meinen Eltern, dann kam ich wieder zu meinen Großeltern. Mittlerweile habe ich zu meinen Eltern dann den Onkel gesagt. Und ich war also als kleines Kind auch immer zwischen Stuttgart und Schwarzwald hin und her, für mich war es normal. Ich hatte eine Gleichgültigkeit. Und dann wusste ich an, was ich bei mir arbeiten kann. <lacht> ähm dann inneres Betäubungsgefühl, dass einfach die Gefühle wie betäubt sind, wie erstarrt, dass die in diesem erstarrten, betäubten Zustand drin festhängen. Und dann eben dieses Kontrollierende. Ganz viele anscheinend normale Alltagspersönlichkeiten leisten unglaublich viel, weil Arbeiten bedeutet, ich muss nichts denken und ich muss nichts fühlen. Solange ich arbeite, bin ich beschäftigt. Aber wenn ich mich hinsetze und anfange nachzudenken, dann kommen die Gefühle. Und es kann sogar, es gibt Menschen, bei denen ist es sogar so, wenn die sich hinsetzen und die wollen sich entspannen, dann kommt Todesangst. Weil da, wo wir uns entspannen können, im Normalfall und es einfach genießen, rutschen die nicht, also entspannen die sich nicht, sondern die rutschen in diesen Erstarrungszustand, in diesen Zustand, wo sie Panik und Todesangst hatten. Und dass die natürlich sich nicht entspannen wollen, das kann man verstehen. Und da hilft auch nicht, dass man sagt, du musst dich halt entspannen, sondern für die ist Entspannung lebensgefährlich. Und deswegen arbeiten viele und wir haben heute viele Menschen, die am Burnout leiden und es kann solche Ursachen haben. Und das Abgespaltene, das was wir hier, diese Puzzleteile, was wir hier sehen, das sind die emotionalen Persönlichkeitsanteile. Die tragen diese diese Zustände von Stresshaftigkeit und sind eben abgespalten. Je nachdem, was, das, was jemand erlebt hat, kann das zum Beispiel sein, dass dieses Teil die Gedanken trägt, das Teil trägt Gefühle, das Teil trägt Körpererinnerungen, das Teil tut Verhaltensweisen, Trage, also jedes Teil kann was anders tragen. Und erinnert euch an die, an den Zettel, an die Zettel von der Army. Ähm, auf jedem Zettel steht sozusagen was anderes drauf. Es konnte nicht eingeordnet werden. Und deswegen gibt es typische Gedanken, typische Gefühle, Erinnerungen und Körperreaktionen aus dem Trauma, die dann äh, zum Teil auch einfach den, den Menschen überfluten können. Sie reagieren auf Auslöser. Manchmal ähm, tun ganz kleine Auslöser ähm, Reaktionen hervorrufe. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich immer so zwischen meine, meine Eltern und meine Großeltern hin und her gegeben wurde. Und unter anderem muss es für mich was gewesen sein, was, was mich sehr traurig gemacht hat als Kind. Und ähm, ich habe irgendwann bei mir festgestellt, dass es manchmal ein ganz geringer Auslöser braucht, dass ich in eine Traurigkeit reinrutsche, von der ich nicht weiß, wie ich da wieder irgendwie wieder rauskomme. Bis mir bewusst wurde ist, dass ich damals sehr traurig war, dass meine Eltern gegangen sind und mich gelassen, dort gelassen haben. Und dann hatte ich einen Anhaltspunkt. Also bei mir hat ein Puzzleteil. Traurigkeit oder Trauer getragen und heute, heute, und was mich dann immer wieder überflutet hat heute ist es fast nicht mehr. Das ganz Schwierige daran ist, dass diese emotionalen Persönlichkeitsanteile gekennzeichnet sind durch scheinbare Zeitlosigkeit und Unveränderlichkeit. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel an ein dreijähriges Kind, was erlebt und es spaltet Gefühle ab, dann sind diese Gefühle drei Jahre alt. Es, und da, dann ist es nicht mehr getröstet worden, es ist nicht mehr, ähm, es konnte sich nicht mehr weiterentwickeln. Und es kann dir passieren, du bist erwachsen und in, wenn das ausgelöst wird, dann reagierst du wie ein dreijähriges Kind. Und manchmal merkt man es selber und denkt, hey, ich reagiere wie ein Kind, das kann nicht sein. Und es gibt Menschen, die merken es gar nicht. Und wenn jetzt natürlich jemand das öfters erlebt hat, dann kann es sein, er hat abgespaltene Gefühle, die sind wie ein Dreijähriger, andere wie ein Fünfjähriger und so weiter. Ähm, da, da ist einiges einfach da, was abgespalten ist. Und diese Gefühle, zum Beispiel dieses Gefühl, das jetzt mit, vielleicht mit drei Jahren abgespalten wurde, der kann, der kann sich nicht weiterentwickeln. Der bleibt so lang drei Jahre, bis er getröstet wird und ihm begegnet wird und er ähm, sich dann weiterentwickeln kann, kommen wir nachher auch noch drauf. Und in dem Augenblick, wenn die Person aber da damit über, äh, überflutet wird, und sie wie eine Dreijährige zum Beispiel oder er wie ein Dreijähriger reagiert, dann ist das Erleben so, wie wenn das jetzt gerade geschehen wäre. Und die Person denkt wirklich, dieser kleine Auslöser, der jetzt da war, löst diese Gefühle aus. Wenn man dann mal nüchtern darüber nachdenkt, stellt man fest, diese Gefühle sind so heftig, das kann gar nicht durch diese alltägliche Sache jetzt ausgelöst worden sein. Da kommt noch ein ganzer Wurst von früher mit. Aber das ist einfach, weil diese Gefühle nicht verarbeitet wurden. Und weil sie sich anfühlen, wie wenn es jetzt gerade geschehen würde. Sie sind ganz oft geprägt von Angst, Panik, Trauer, Aggression oder eben Erschlaffung, ausgeliefert sein, Hilflosigkeit. Diese emotionalen Persönlichkeitsanteile, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie bleiben im, äh, im vergangenen traumatischen Erlebnis gefangen. Sie sind ganz eng mit, mit den verschiedenen Traumata verbunden, sind eingefroren in der Erinnerung und sie können sich nicht weiterentwickeln. Der Mensch fühlt sich, hoffe ich, dass es kommt, ja, so fühlt er sich, eingefroren, einsam, ausgeliefert. Diese EPs, die sind so geprägt von der Situation, in der sie jeweils entstanden sind. Wenn die Situation damals so war, dass die Person eigentlich gerne geflohen wäre, dann kann es sein, dass die sich heute noch verstecken wollen, dass sie weggehen, davonlaufen. Und kennt ihr das? Ihr seid in einer Situation, ihr, ihr vielleicht ist ein Streit zu Hause und einer kriegt das Gefühl, er muss davonrennen. Das, da wird plötzlich ein EP getriggert. Und das EP, dieser emotionale Persönlichkeitsanteil, der will davonrennen. Der andere will sich vielleicht verstecken, da weggehen. Dann kann es manche Menschen, die sind auf Kampf programmiert, da sagst du ganz wenig und wirst schon kriegst schon eine aggressive Antwort. Äh, die wehren sich ständig, obwohl vielleicht gar nichts da ist, um sich zu wehren. Oder Menschen erstarren. Können sich nicht mehr bewegen, es fällt ihnen keine Antwort mehr ein, sie sind echt ausgeliefert. Und dann, Submit ist, wenn, sie, wenn jemand völlig erschlafft ist, wenn er sich ausgeliefert hat, das war der ganz unterste Punkt, erinnert euch vorhin an das Bild, ein ähm, ganz unterster Punkt, dieses dann wirklich ausgeliefert sein, sich wegträumen. Einfach, das kann sein, dass dass man am Tisch sitzt und alle unterhalten sich und jemand, der traumatisiert ist, sitzt dabei und ist völlig weg. Es ist im submitzustand zustand hat sich weggeträumt, ist nicht mehr da. Das ist ein EP. Wenn, jemand, wenn das immer weiter und immer weiter ähm, passiert ist, also es ist immer weitergegangen, dass jemand wirklich schlimme Sachen erlebt hat, die Dissoziation ist immer stärker, dann kann das sein, dass der das Gefühl hat, wie neben sich er steht, er tritt aus dem wie aus dem, wenn er aus dem Körper heraustreten würde. Einfach gefühlsmäßig Dinge wie von, von außen zu sehen, neben sich zu stehen, nicht mehr zu fühlen, Entstehung oder Wechsel von Anteile. Das heißt, wenn jemand so stark dissoziiert hat, er also sich abgespalten hat, dass es zwischen den Anteile, dass jemand da auch wechseln kann. Manchmal merkt man das, dass man mit jemandem zu tun hat und mal hat man das Gefühl, man hat ein Kind gegenüber sich und mal hat man das Gefühl, man hat einen Erwachsenen gegen sich und, und manchmal ist es wirklich so, du, du merkst es richtig, ähm, die eine Person, die, die sitzt vielleicht so da und plötzlich wird sie ganz lebendig oder ganz kindlich oder Du hast wie verschiedene Persönlichkeitsanteile äh, gegenüber sitzen. Und das ist, wenn jemand wirklich sehr stark abgespalten hat. Ähm Was ich nur ganz kurz erwähnen möchte, das ist, es gibt dann, dass jemand so stark abgespalten hat, dass er eine Perso multiple Persönlichkeitsstörung hat, äh, wo eben die Abspaltung noch stärker ausgeprägt ist. Noch stärker hat er das Gefühl, der eigene Körper oder die Umwelt für fremd zu fühlen. Und er hat sogar im, im anscheinend normale Persönlichkeitsanteil mh, nicht nur einen, sondern mehrere, und die da wechseln. Und es gibt viele innere Anteile. Und er hat oft ähm, einfach Zeitverluste, er kann sich nicht mehr erinnern, was er was eigentlich ähm, was er vorher gemacht hat. Und natürlich eine große Identitätsunsicherheit, weil welcher von denen viele Anteile ist die Person jetzt selber? Es entstehen aber Menschen, die jetzt weniger abgespalten sind, trotzdem innerlich durch das, weil innerliche Anteile da sind, ist in dem Inneren oft ein Durcheinander. Und manchmal ist dieses. Seid ihr hier auf der Seite? Wo ist er denn? Na, rechts auf der Seite. <lacht> hat der Lichtpunkt nicht gefunden. Ähm, Rechts auf der Seite, wo es innerlich diskutiert. Ja, nein, nein, doch ja, äh, nein, aber vielleicht äh, mh, so dieses dieses Innere, die innere Diskussion, äh, Ganz oft haben die Menschen innere Stimme, aber das ist das hat nichts mit ähm, mit Stimme zu tun, jetzt wie zum Beispiel bei einer Schizophrenie oder so, sondern das sind innere Stimmen, das sind, wo die Person spürt, das bin ich. Aber in mir diskutiert das ist, weil die einzelnen Persönlichkeitsanteile diskutieren. Die Alltagsperson will was machen, dann sagt ein Persönlichkeitsanteil, nee, will ich nicht, und ein anderer doch. Und dann fängt es innerlich an zu diskutieren, weil die inneren Anteile miteinander anfangen zu diskutieren. Und es ist natürlich ganz schwer, dann nachher äh, zur Entscheidungsfindung zu kommen. Und äh, auch ganz schwer einfach zu sehen, wer bin ich eigentlich. Also die, das die ganze ähm, Thema Identität ist ganz schwierig, weil wer bin ich von dem allem? Und das dann eben zu entdecken, wer bin ich eigentlich wirklich? So, jetzt mal bis hier. Ähm ich würde sagen, wir machen jetzt eine längere Pause. Wenn ihr Fragen habt, fände ich es ganz toll, wenn ihr die mir, also wenn ihr die aufschreiben würdet und mir geben würdet, weil dann die kann ich zum Teil dann nachher im zweiten Teil dann mit einbringen also mit einfließen lassen und wir machen später aber auch noch einen ein Frageteil, wo ihr wirklich, also wenn ihr Fragen Frage habt, sie notieren könnt und sagen könnt. Ähm, das, und der zweite Teil, der geht jetzt danach auch viel um, ähm, wie es eigentlich im, im praktischen Leben aussieht, ähm, wie es auch mit, ja, auch Therapieformen, was man machen kann, wer kann wie helfen. Das ist dann nachher der zweite Teil. Der erste Teil war mir sehr wichtig, dass ihr mal nachvollziehen könnt, was passiert eigentlich bei einem traumatisierten Menschen. Denn wenn man nicht weiß, was da passiert, dann ist auch ganz schwer zu helfen, weil dann kann man sich auch sehr schlecht rein äh, empfinden. Und es ähm, ist auch wichtig zu verstehen, was passiert da im Gehirn und wie sieht es überhaupt, wie, wie geht es einem traumatisierten Menschen. Und der zweite Teil ist dann, was tut gut und was tut nicht gut. Okay, dann ähm, Viertel oder, oder kurz nach Viertel, zwischen Vierteln. Ähm, <lacht> <lacht>